Morgen, broeders en zusters. Wat attestaten betreft, die volgende met attestaat vertrekt naar Wapadrand. Broeder Pieter en zuster Suzette Grobbelaar van N74. Naar Waterkloofrand, broeder De Wet en zuster Esther Boshoff van S59. En dan gemeenschap met die GKA's opgezet om oor te gaan naar Collage Gemeenschapskerk in Jelades Park. Sister Petro Leeman van N41. En dan het broeder Jaco en sister Ilana Lichthelm van N01 emigreer na Australië. Ander afkondigings, herinner maar net weer nieuwe intrekkers of persoene wat meer van Rietvallei wil weet, kan my net na die uh, eredienst hier by die, by die uh, klavier ontmoet. <coughs> Preekbegeleiding word tijdens die ochendienst in die saal aangebied, die kinders uh, kan direct na die skriflesing, dominee Erik sal so andui, kan na die skriflesing na die saal toe gaan vir die preekbegeleiding. Die deurkollekte vir ochend, broeders en sisters, gaan vir emeritaatsverzorging, dis om fondse daad te stel vir die verzorging van emeritus predikante, wederwees en weese van die grifmede kerke. Laaskoolk had Kassasie kamp hierdie naweek, dominee Dani bedien die woord vir oogend daar. Bijbelstudie, gewone bijbelstudie gemeente, vir die gemeente, donderdagochend 26 januari, die vroegochend volgelinge, vrijdagochend 27 januari, 6 hier die oogend online. Dan die kerkraadsvergadering, DV die 25ste januari, kerkraad met die hakens, die belangrijkste Nee, al die punt op die agenda is belangrijk, maar een hoofdpunt op die agenda is die beroepingsproces. Die kerkraad sal dan die, die, die grootslijs werk in een uh, twee of drietal stel vir, vir, vir beroeping dier die gemeente op een datum wat bekend gemaakt sal word. Ons kyk ook na die Franse mediabediening, oor die Indie bediening, natuurlijk finansies. So, broeders en sisters, voorbidding vir hier die baie, baie belangrike vergadering asjeblief. Dan, wat meeleving betref, uh, ons denk aan broeder Eif Veldhuisen, wat steeds behandeling ontvang, hy is nou in een gewone saal in een hospitale van erbij op park. Die begrafenisreelings vir sister Melody, wat in daar diezelfde motorongeluk oorlede is, uh, is gereel vir donderdag die 26ste januari, 11 uur die ochend hier vanuit ons kerkgebouw. Dan denk ons ook aan sister Engela Schlemmer, wat DV woensdag die 25ste januari een hartleepvervangingsoperatie in Initas Hospitaal ondergaan. Sy is van D36, ons bid dat dit ook geseend sal afloop. En dan wil ek net voor ons by die verjaarsdag wense kom, ook vir dominee Erik welkom hier, hier by ons in Pretoria en Rietvallei, Dominee Erik, jy weet wat om nou ken, hy is ons sendeling in Frankrijk, wat die Franse media bediening doen. Hy sal ook vir ons na die diens kortliks toelig oor die dienswerk wat daar verrig word. Ons vraag allemaal sy aandag ook daarvoor. Ek kan nie verseker, broeders en sisters, ons was een paar wat gisterochtend kom luister het. En het is opwindende werk wat gedoen word. Het is rechtig die moeite werd om ook vir hom en sy gesin te bid, vir hierdie harde werk. Dan wat ons verjaarsdag betref, <coughs> baie geluk aan allemaal wat hierdie week verjaar. 
En in die besonder denk ons aan zes van ons senior lidmate ouders 80, wat hierdie week verjaar. Op die 24ste januari, broeder Kees Tromp, die 30, hy is dan 87, broeder Pieter Notley van S79, hy is dan 85, en broeder Jozef Hartman van N73, hy sal dan 84 wees. Op die 25ste januari, ouderling Sakke Hartser van D71, hy sal dan DV81 jaar oud wees. Bidder Gies Skafsma van S79, op die 27ste januari sal hy DV90 jaar oud wees. En Bidder Philip Marais van D13, op die 27ste januari 83. Ons bid vir hierdie broeders en ook vir elke en ander wat verjaar hierdie week die Heere sy seen en genade toe en ook goeie gezondheid. Ons sing vir hulle Psalm 134 vers 4. Goedemorgen, broers en zusters, en uh, baie welkom bij ons eredienst, baie welkom ook aan diegene wat uh, hierdie dienst volgt door die internet, het sy in Zuid-Afrika of uh, elders. Uh, u gaan maar moet een bykie verskoon, dat ik een bykie berei van oogend, maar ek het week op die weskus uh, doorgebring, en dit is glad nie my Franse accent wat hier te sprake kom nie. Ons blij oomblik stil voordat ons met ons eredienste aangaan. Ons kyk op na die berge, waarvan dan sal daar vir ons hulp kom? Ons hulp kom van die Heere wat jemel en aarde gemaakt het. Amen. Geliefde gemeente, genade en vrede vir jylle van God, ons Vader en die Heere Jezus Christus, Hy wat homself gegeet vir ons sondes, om ons te red uit die huidige bose bedeling, volgens die wil van ons God en Vader, aan wie die heerlijkheid behoort vir ewig en ewig. Amen. Kom ons loof die Heere saam door een jubelende lied die van Psalm 67 waarvan ons vers 1 en 2 sing. Psalm 67, daarna bly ons staan en saam met die kerke ooral op die aarde belei ons ons geloof in die drie enige God.
Ik glo in God die Vader, die Almachtige, die Skipper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, sy enige boere Seun, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die macht Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat ons so verstaan, wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het. Opgevaar het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God die Vader, die almachtige Vader, waarvan dan hy sal kom, om die levendes en die doodes te oordeel. Ek glo in die heilige gees, ek glo in die heilige algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam en die eeuwige lewe. Amen. Die Heere het sy wil vir ons lewe, vir ons levens volkome geopenbaar, sy eise, dit wat sy heiligheid weerspeel, ook in een sondige, gebrekkige wereld, en hierdie wet moet ons lees, ja, om ons tot berouw te bring, wie nie berouw nie, het nie toegang tot die eeuwige lewe nie, wie nie ernstig, dagliks berouw nie, oor sy sondes, het nie toegang door die eeuwige lewe, want daar is die bekering in sy lewe nie. Maar, die lees van die wet, bring ons, noodwendig, noodzakles, na hy, wat dit voltooid, volkome voltooid het, terwille van ons, ons Heere Jesus Christus, en daarom, dat ons ook na die wet luister, as een reel van dankbaarheid, waar volgens ons lewe van nou af wil inrig. Exodus 20 Toe het God al die woorde gespreek, Ek is die Heere jou God, wat jou uit Egypte land, uit die plek van slavernij uitgeleid het. Jy mag naast my nie ander goede jy nie, jy mag nie vir jou gesnede beeld maak nie. Enige afbeelding van wat in die hemel ruim daarboe, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie, en jy mag hulle nie dien nie, want ek, die Heere, jou God, is een besittelike God, wat kinders laat boet vir die sondeskuld van ouwers, selfs die derde en vierde geslaag van hulle wat my verwerp, maar trouwe liefde bewys aan duisende aan hulle wat my lief het en my geboeie nakom. Jy mag die naam van die Heere, jou God, nie misbruik nie, want die Heere sal hulle wat sy naam misbruik nie, ongestraf laat bly nie. Gedenk die sabbedag, dat door dit heilig te hou, sies daar moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sevende dag is een sabbat ter ere van die Heere jou God. Jy mag geen werk doen nie, nie jy o jou sjoen en jou dochter, jou slaaf en jou slaffin, jou dieren en jou vreemdeling wat by jou is nie. Want in sies daar het die Heere die hemel en die aarde en die see gemaakt en alles wat daarin is, maar op die sevende dag het hy gerus. Daarom het die Heere die sabbedag geseen en dit geheilig. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied 
zodat so jy lang kan leef op die grond wat die Heere jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie echt breek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuig tegen jou naaste nie, Je mag nie jou naaste sy huis begeer nie, jy mag nie jou naaste sy vrou begeer nie, ook nie sy slawe en slaffene, sy beeste en donkies nie, enig iets wat aan jou naaste behoort nie. Juist as blijke van berou en van sondebesef, wat nodig is in ons leven, sing ons saam terwijl jy so bly sit, besam 6, ons, ons sing hiervan vers 1 en 4. Luister gemeente, hoe die Heere uit sy woord en sy woord vergifnis van ons sondes aan ons uitspreek uit die eerste brief van Johannes oorstuk 1 vanaf vers 6 tot 10. As ons sê dat ons aan hom verbonden is en toch in die duisternis leef, lieg ons en leef ons nie volgens die waarheid nie. Maar as ons in die licht leef, Soos wat hy in die licht is, is ons aan mekaar verbonden en reinig die bloed van Jezus sy Seen ons van elke zonde. As ons sê dat ons nie zonde het nie, mislei ons onszelf en is die waarheid nie in ons nie. As ons ons zondes belei, hy is getroen rechtverdig en daarom zal hy ons ons zondes vergeef en ons van alle kwaad reinig. As ons sê dat ons nie gezondig het nie, maak ons hom tot leunaar en is sy woord nie en ons nie. Kom ons bid saam. Heere, onze vader, skipper van hemel en aarde, te midde van bedroefdheid, te midde van zwaarkrij, te midde van baie ellendes, sien ons 
van ochtend en die natuur, uw skipperswerk, wat so straal, wat so van uw heerlijkheid getuig, dat ons niet een oomblik kan twijfel, dat u die eeuwige God is, vol wijsheid, goddelijke wijsheid, kracht, in ook liefde teen oor u skepsels. O Heere, laat ons hart geheef word na u toe, dier u heilige gees en dier die middel van u woord in die uur van aanbidding, zodat so ons onszelf nie uh, laat mislei dier die duivel wat nou maar soos een brillende leeuw ons probeer laat afwijk van u en uh, laat dink dat ons afhankelijk is van ons eie middele en alle dinge en nie heeltemaal van u afhankelijk is nie. O Heere, laat ons nie en daar die versoeking val nie, maar eerder laat ons met aandag na u voorluister en na die mening van uw gees, wil u ook u dienaar, wat dit nou gaan verkondig, sien en dit recht uitlee, tot eer en verheerliking van uw heilige naam, en Christus Jezus, ons verlosser en zaligmaker, bid ons dit. Amen. Dis nou tyd, vir die, ah nou, dit is toch niet tijd niet. die skriflesing gaan eerst gedoen worden en daarna, zonder dat ik dit verder sê, na die skriflesing kan die kinders dan naar die saal toe gaan vir die preekbegeleiding. Ons skriflesing is niet kort een nie, soos die preek wat gaan, ik bedoel, die, die preek gaan ook niet kort wees nie. En dit is die hele hoofdstuk vijf, van handelingen, die uh, verhaal van Ananias en Safira, wat gevolgd wordt door die vervolging van die apostels. Ik lees dit uit die 2020 vertaling, of 19, weet ek nie. Een man met die naam Ananias het saam met sy vrou Safira een stuk grond verkoop, maar hy het met sy vrou sy medewete van die geld vir homself teruggehou en het een gedeelte gebring en aan die voete van die apostels neergele. Petrus het toegesê, Ananias, waarom het Satan jou hart vervul, so dat jy vir die heilige geest gelieg en vir jouself van die geld vir die grond teruggehou het? Toe dit ontverkoop bly le het, was dit nie jou nie nie? En toe dit verkoop is, was die geld nie tot jou beskikking nie. Waarom het jy hierdie daad in jou hart bedink? Jy het nie net vir mense gelieg nie, maar vir God. By die aanhoor van hierdie woorde het Ananias in mekaar gesak en gesterf. En groot vrees het almal oorval wat hiervan gehoor het. Die jongmanne het toe nader gekom, hom in linne toe gedraai, na buiten gedraai en begrawe. Ongeveer drie uur later het sy vrou ook binnengekom, onbewust van wat gebeur het. Petrus het vir haar gevra, sê my, het jylle die grond vir soveel verkoop? En sy het geantwoord, ja, vir soveel. Daarom sê Petrus vir haar, waarom het jylle oorheen gekom om die geest van die Heere te tart? Kijk, die voete van, wat, van hulle wat jou man begrawe het, is by die deur. Hulle gaan jou ook uitdra. Op daar die oomblik het sy by sy voete in mekaar gesak en gesterf. 
Toe die jongmanne inkom, het hulle haar dood aangetref, uitgedra en by haar man begrawe. En groot vrees sê die hele gemeente en allemaal wat hiervan gehoor het oorval. Door die handen van die apostels het daar baie tekens en wonders onder die volk plaasgevind. Hulle was allemaal eensgesind by mekaar in die pilaargang van Salomo. Van die rest van die volk het niemand het echter gewaag om by die geloofiges aan te sluit nie, alhoewel die volk hoe achting vir hulle gehad het. Toch is baie mense wat in die Heere gloe, aangaande by hulle getal gevoeg, een menigte mans en vrouwe. Die gevolg was dat die mense die siekes op die strate bly uitdra en op bedmaakies en slapmatte neergele het, so dat wanneer Petrus voorbykom, selfs net sy skaduwee op een van hulle kon val. Ook uit die dorpe en die omgeving van Jerusalem het skare saamgestroom en hulle siekes en mense wat door onrein geeste geteister is gebring en hulle is allemaal genees. Maar die hoge priester het opgestaan en al sy ondersteuners, die partij van die sadduceers, het vol na eiwer die apostels gevangen laat neem en hulle in die openbare tronk laat gooi. Maar die engel van die Heere het in die nacht die tronkdure oopgemaak, hulle uitgelei en gesê, gaan staan in die tempelterrein en verkondig aan die volk die volle boodskap van die lewe. Hulle het gehoor gegeen en teen ongeveer dagbreek die tempelterrein binnengegaan en die mense onderrug. Toe die hoge priester en sy ondersteuners opdaag, het hulle die Sanhedrin, die hele raad van familiehoofde van Israel, ontbied en die apostels by die tronk laat haal. Maar toe die dienaars daar aankom, het hulle hulle nie in die tronk gekry nie. Hulle het teruggegaan en berug, ons het die tronk sorgvuldig toegesluit, gevind, met die wachte wat oor die deure staan, maar nadat ons oopgesluit het, het ons niemand daar binnen gevind nie. Toe die bevelvoerder van die tempelwaag en die leier, priesters, hierdie woorde hoor, was hulle daar oor vervaard, oor wat dit kon beteken. Maar iemand het hulle kom inlig. Kijk, die manne wat julle in die tronk laat gooi het, staan die volk op die tempelterrein en onderrug. Die bevelvoerders en die dienaars het hulle toe gaan haal, sonder geweld, omdat hulle bang was dat hulle door die volk gestenig so word. Hulle bring toe die apostels en laat hulle voor die Sanhedrin staan. Die hoge priester het hulle begin ondervra. Het ons julle nie ten strengste verbied om hier die naam te leer nie. En kyk, julle het julle leer door die hele Jerusalem verspreid. En julle wil die bloed van hierdie man, dis nou maar Jezus, op ons bring. Maar Petrus en die apostels het geantwoord, ons moet eerder gehoorzaam wees aan God as aan mense. Die God van ons vaders, het Jezus opgewek, want wat jylle doodgemaak het, door hom aan die kruis houd te hang. Hom het God as leidsman en verlosser tot aan sy rechterhand verhoog, om aan Israel bekering en vergeving van sondes te skenk. Ons is die getuies van hierdie gebeure, en so ook die heilige gees, wat God gegeet aan hylle, wat aan hom gehoorzaam is. Toe hulle dit hoor, was hulle rasend van woede en wat die apostels doodmaak. 
Maar toe staan iemand en die staan iedereen op. Een fariseer met die naam Gamaliel. Een wetgeleerde met hoe aanzien bij die hele volk. En gee opdracht dat hulle die mensen voor een oomblik naar buiten neem. Daarop zei hij voor hulle, Israëlieten, denk goed naar oor wat jullie met die mensen gaan doen. Want ruk gelede het Judas opgestaan en daarop aanspraak gemaakt dat hij iets bijzonders is. En ongeveer 400 mannen het bij hem aangesluit. Hij is doodgemaak. En allemaal wat naar hom geluister het, is uit mekaar gejaagd en het in die niet verdwijnt. Nou, met Judas, die Galileer en die daar van die volkstelling, naar voren getreden en die volk achterom aan tot opstand aangehuts. Ook hij het omgekomen en allemaal wat naar hom geluister het, het uit mekaar gespat. Maar nou sê ek vir julle, los hier die mensen uit en laat hulle gaan, want als je die plan of onderneming die werk van mensen is, zal dit tot niet gaan. Maar... Als dit van God afkom, zal jelle hulle nie kan keer nie. Moet niet dat het blijkt dat jelle tegen God vecht nie. Hulle het toe na hom geluister en nadat hulle die apostels ontbied het, het hulle hulle laat geesel, hulle beveel om nie in die naam van Jezus te praat nie en hulle vrijgelaat. Daarna het hulle van die Sanhedrin weggegaan, Blij dat hulle waardig bevind is om ter wille van sy naam skandelik behandeld te word. Boonop het hulle nie opgehou om elke dag op die tempel te rein en van huis tot huis onderrug te gee nie. En ook nie om die evangelie te verkondig dat Jezus die Christus is nie. Ik zie niet jenken wat wegstap. Broers en zusters, voor jede week en die ochtenddienst is daar gezegd in claimgeluid over die feit dat ons nieuwe mensen is en uh, dat ons dus nieuwe mens moet leven. Die begin van het jaar is het zeker. Uh, gepaste ding om te te, te sê, preek, en van ochend gaan ons juist misschien specifiek kyk na een besondere toepassing, toepassing van hoe lewe een mens sy lewe as nieuwe mens door die waarheid en die leunte kan onderscheid door die waarheid te praat en nie die leun nie wat de sak van lewe of dood is so um, die preek handel oor die twee gedeelte van handelingen hoofstuk 5. Eerste gedeelte, Ananias en Safira's sak. Tweede gedeelte, en contrast hiermee, die verschijning van die apostels voor die Sanhedrin. Wat, wat gesê word, en hoe, met wat er gesintheid word het gesê. Laat jullie ja, eenvoudig ja wees, en jullie nee, nee. Wat meer gesê word as dit, kom van die boze. Die woorde van ons Heere Jezus Christus en die bergpredikatie is glo ek die beslis van toepassing op die twee gedeeltes wat ons in handelinge 5 gelees het. 
die verhaal van Ananias en Safira aan die een kant, die verhaal van die vervolging van die apostels door die Joodse raad aan die ander kant. En in diepte, broers en sisters, in diepte gaan dit oor woorde van waarheid wat gepraat moet word, nie net voor mense nie, maar bovenal voor die geest van waarheid, wat oor die kerk van Jezus Christus by Pinkster uitgestoord is. Om die waarheid te praat is in beide geval een kwestie van lewe of dood. Aan die een kant probeer Ananias en Safira aansien kry by die apostels dier een leun te vertel wat hulle goed sou laat lyk binnen die eerste christelike gemeenskap in Jerusalem en as gevolg hiervan val hulle onder die oordeel van die heilige God. Aan die ander kant praat die apostels die waarheid oor Jezus Christus sy dood en opstanding voor mense en gezagsposisie wat die mag het om hulle dood te maak. Hulle die mag om hulle dood te maak volgens hulle prerogatieve. Hulle praat die apostels volgens die mening van die geest en gaan wel as gevolg hiervan lei Maar hulle getuienis wat gepaard gaan met die getuienis van die heilige geest, kan nie uitgeblis word nie. En dit bring nieuwe lewe by duizende mense en wie sy hart die geest van waarheid een bekering bewerkstellig. Dit gaan dus oor die waarheid wat lewe bring en oor die leun wat die dood veroorzaak. Kom ek stel dit so, jy kan leuns vertel om te probeer soos een levende persoon lyk, voor ander mense, aansien by hulle kry, maar voor God is jy dood in jou leun. Aan die ander kant, kan en moet jy die waarheid praat oor Christus, en dit kan jou leven in gedrang bring voor ander mense, maar voor God is jy levendig. Die contrast. As jy vir God en jou naaste werkelijk lief is, sal jy, Diezelfde waarheid voor God en voor jou naaste praat, ongeacht die menselijke koste hieraan verbonden. Nou, let wel, broers en sisters, dit gaan nie oor my waarheid of jou waarheid, wat even goed zou wees, want, nou maar soos die, die postmoderne mense dit wil he en sy mentaliteit, alles hang maar net van jou eie context af, en van hoe jy een sak sien vanuit jou eie perspektief. Ek sien in Frankrijk soveel boeken, my waarheid, nou die grootste leunaars in die politiek skryf een boek oor my waarheid. Ons ken dit miskien ook hier, ek weet nie, in Suid-Afrika. Volgens hierdie mentaliteit kan daar geen fout wees met Ananias en Safira sy optrede nie want hulle het hulle eie redes gehad om die feite rondom die verkope van hulle eiendom op so manier te hanteer voor die apostels en die rest van die kerk. Nee, dit gaan hier ten diepste oor die waarheid en oor die leun, dit wil sê oor Jezus Christus wat uit die dood opgewek is en vir ewig lewe. Dit gaan oor die waarheid en oor die Satan, die vader van alle leuns, wat in Ananias en Safira sy hart kom woon het. Sien, die keuze tussen waarheid en leun is nie abstracte saak of bloot een manoeuver wat jou in staat stel om jouself teen oor ander mense strategies te positioneer, sonder dat dit ernstige nieuwe effekte sal heen nie. En teendeel, 
Een swekeuse gelaai met drastische gevolgen vir jou lewe. Nou, nie soosier in termen van hoe goed menselijk gesproken jou strategie gaan uitwerk nie, maar omdat jy altijd voor die heilige geest, die geest van waarheid, verskyn wanneer jy voor ander mense praat. Hoofstuk 5 van die boekhandelinge stel dus op parallelle wijze twee verhalen wat elkeen die volgende kernvraag vir ons als kerk van Jere Jezus Christus stel. Soek ons aansien voor God of voor die mensen. Wil ons aan God gehoorzaam wees of eerder aan mense? Daarbij saam moet mens bijvoeg, wil ons ook ongeaag wat die mensen en die overrede vir ons vraag, eerstens aan God gehoorzaam wees, of aan helle, en dit is een reuse vraagstuk. En besef ons wat die eeuwige gevolgen van ons keuses en verband hiermee kan wees. Nou, kom ons begin, na hierdie inleiding, kom ons begin met Godse oordeel wat Ananias en Safira gaan tref. Met hulle Ananias en Safira's tragische verhaal het ons een verskrikkelijke voorbeeld van wat mense gebeur wat aansien by ander mense soek en bereid is om een leun te vertel hiervoor, terwijl hulle baie goed weet dat hulle ook vir God leeg. Niks of niemand het hulle gedwang om hulle eiendom te verkoop en of die gehele, of die gedeeltelike prijs, deel van die prijs, die prijs hiervan, na die apostels toe te bring, terwille van liefdadigheid nie. Niks het hulle gedoen. Die eerste christelike gemeente na Pinkster is alles, behalwe sekte, wat dier enkele geldgierige individu met afdwingerij geregeer word, terwille van hulle eie voordeel. Barnabas se dade wat in die vorige hoofstuk gemeld word, kan maar lees in hoofstuk 4, vers 36 en 37, dien as voorbeeld van wat recht is in die oe van God. Ek haal dit aan, Josef, een leviet, wat op Cyprus gebore is en wat door die apostels Barnabas genoem is, dit beteken iemand wat mense moet inpraat, letterlijke sien van bemoediging, het ook die grond wat hy gehad het verkoop, en die geld gebring, en dit vir die apostels gegeen. Nou Barnabas doen dit met suivere bedoelings, soos ander voor hom dit ook vrijwillig gedoen het. Daar heers in die eerste christelike gemeenskap in Jerusalem, een ongehoorde eensgesintheid en broederskap. Dit is een levende beeld van die nieuwe skipping van God op aarde, een voorsmaak van dit wat vir Godse ware kinders wacht met die komst van die nieuwe jemel en die nieuwe aarde by die wederkomst van die Heere Jezus Christus. Hier die heilige nieuwe skepping van God word echte verskeur, verstuur door die sonde van Ananias en Safira. Die oordeel wat op hulle val is inderdaad verskrikkelijk en hieroor moet ons degelijk besin want diezelfde Petrus, wat as monstuk van die heilige geest hier die bedrogspel ontbloot het, sal later in sy leven die volgende skryf in sy eerste brief. Die tyd vir die oordeel het handgebreek, skryf hy in 1 Petrus, 1 Petrus 4, 17, die tyd vir die oordeel 
het aangebreek, dit begin, waar, by die wereld, daar buiten, nee, dit begin by die huis van God, die kerk, en as ook ons geoordeel word, en dit is nog maar die begin, wat sal die uiteinde dan wees, van hulle wat nie na die evangelie van God wil luister nie. As een gelovige beswaarlik gereed word, wat word dan van een goddeloze en een sondaar? Nou, die oordeel van God op Ananias en Safira is verskrikkelijk, want hulle sonde is verskrikkelijk. Hulle is bewus, dat hulle die heiligheid gaan versteur wat in die gemeente heers, weens die besondere teenwoordigheid van die heilige geest, na punster. Hulle toen geen vrees van God nie, asof hy blind kan wees, teenoor so een sonde, omdat mense miskien hiervoor sal val. Hulle besteel God van sy eiendom, aangezien hulle geef voor, dat dit wel aan hom volledig toegewee is, maar hulle het een gedeelte daarvan vir hulle self gehou. Hulle vertoon terselde tyd ambitie, hulle wil door die apostels hoog geacht word, en skynheiligheid. Alles natuurlijk gekenmerk door die totale gebruik aan ware geloof. Daarom dat Petrus vir Ananias kan vraag, waarom, sterk woord, waarom het die Satan jou hart vervul, om vir die heilige geest te lieg, en van die prijs van die grond achter te hou. En steeds in sy eerste brief, 5 vers 8, skryf Petrus aan sy leesers, wees nuchter, wees wakker, jylle vijand die duivel, loop rond, soos een brullende leeuw, op soek na iemand om te verslind. Dit gaan hier juist oor die oorname van Ananias en Safira's hart, dier die boze, soos dit die geval met Judas was. Nou, hoe het Petrus van die oneerlijke gesintheid verneem? Sekerlik nie dier dat ander mense oor Ananias en Safira geskinder het nie. Slechts die twee het geweer wat hulle doen. Petrus is direct dier die heilige geest bewus gemaakt van wat aan die gang is. Hy tree op as gesand van die geest van die waarheid voor wie niks geskuil kan word nie. Is dit nie juist aan Petrus dat die Heere die sleutels van die koninkryk toevertrouw het nie? En dier om ook aan die ander apostels? Ek sal aan jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee, en wat jy op die aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly. En wat jy op die aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly. Matthies 16 vers 19 Die Heere is in sy gemeente teenwoordig door sy gees, wat as goddelike persoon saam met die vader en die sien aanbid, en verheerlik word, soos die beleidings van Nisea, dit so krachtig stel. Die geest van waarheid werd echter door die apostels wat as sy gesand bedien. Hulle bedien met gesag, die gesagvolle woord wat hy in hulle mond sit. Hulle bedien ook Godse oordeel oor diegene wat vir die heilige geest leeg, en hulle doen dit, en hulle doen dit met die swaard. Ananias en Safira is inderdaad dier een swaard gestraf en doodgemaak. En wat swaard is dit? Dit is die swaard van Godse heilige woord, 
wat sê Hebreus 4 vers 12 voor die, die woord van God. Die woord van God is levend en krachtig, dit is skerper as enige zwaard met twee snijkante en dring dier selfs tot die scheiding van siel en gees en van gewrugte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart. Daar is ook niks in die skipping wat vir God onzichtbaar is nie. Alles lee oop en bloot voor sy oe en aan hom moet ons rekenskap gee. Geen wonder, broers en sisters, dat na aanleiding van die echtbaarse skielike dood, een groot vrees het oor die hele gemeente gekom en oor almal wat het gehoor het. Geen wonder nie. Ook as gevolg hiervan het niemand wat nie deel van die gemeente was gewaag, tenminste vir die tyd, om by hulle aan te sluit, al het die volk hulle hoog geag. En luister wat Calvin in sy kommentaar oor die gedeelte skryf hieroor. God het bedoel op daar die oomblik om een les vir alle geslachte te gee, tot vandag toe, tot vanochtend toe, so dat almal so leer om oprecht en eerlijk met hom te handel. Terselder tyd het die straf wat aan die bode mense toegedien is, sekerlik, die godsvreesende mense bemoedig, om hulle besittings met nog groter vrijmoedigheid aan God en die armes toe te wei, want hulle kon sien, hoe kostbaar almoese, almoese, of verander, voor die aangezicht van God is, aangezien die ontheiliging hiervan, op so'n manier gestraaf is. Nou, wat ons betref, broers en sisters, Geloo ons, dat ons ook aan God rekenskap sal moet gee, nie net van ons dade nie, maar van die bedoelings en gedagtes wat van ons hart. Geloo ons steeds, dat ons door die levende en krachtige woord van God beoordeel sal word. Of het die woord vir ons slechts een praktiese richtlijn geword, wat help om te oorleef in ons eie situasie met enkele bruikbare norme vir die samenleving is die woord vir ons net daar om genoeg moraliteit rondom ons te bewaar, so dat sociale bande met andere mense steeds gehandaf kan word, so dat ons eie belange beskerm kan word. En dan moet die woord ook na gelange van tye en omstandighede gewijzig word, om steeds bruikbaar en prakties vir ons te wees. Ach, dit is moest die, die woordse enigste doel, oor ek soveel, dit is om prakties te wees, hy moet nou prakties vir my, dit moet my leer, hoe om my ontbijt nou maar, rechte, te gebruik. Die heilige God en sy heilige eise, kan maar in die achtergrond geskyf word, so lang ons ons leven kan rig, soos ons dit prakties vind. Hierdie denke, broers en sisters, is ongelukkig bezig om al hoe meer in die kerkpost te vat. En in sekere sin die voorspoedsgodsdienst, is die, 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 die meest ontwikkelde, vorm hiervan, weergave hiervan. Die heiligheid van die woord word stelselmatig vervang dier die praktiese vloermat waarop ons ons vijf voete met gemak kan afvee. Wanneer die heilige God uit die samenleving uitgesluit word, en dit begin met die kerk, ja, want soms word God uitgesluit uit die kerk, as sy woord verdwijn nie met ach, achting, en uitgelewe word nie, dan verdwijn God uit die kerk. Dan word hier die samenleving al hoe meer gekenmerk 
dier gebrek aan eerlijkheid, aan getrouheid aan die woord wat gegee is. En dit ten spijte van norme van moraliteit, wat mensen zelf instel, maar nooit lang kan hou nie. Hulle kan nie lang hou nie die norme van moraliteit. Hoekom? Want hulle berus op geen vaste fundament nie. Die beginsel wat ons Heere Jezus Christus aan ons gegeet, laat jylle ja eenvoudig ja wees en jylle nee, nee, wat meer gesê word as het kom van die boze, word al hoe meer geignoreer. En dit is sekerlik het teken van sekularisatie, sekularisme, wereldvormigheid van die mentaliteite. Ja, as jy glimlaag, as jy vriendelik lyk, is dit goed genoeg. Solang my bedoelingsreg is, wat meer is moest nodig? Wees maar net een, excuse, vergewe die anglicisme, ek is baie tegen anglicisme, maar ek gaan ingebruik, wat, wat, wees maar net een people pleaser, wat goed lyk in die oor van ander mense. Al ontwijk jy jou verplichting het jy noor hulle, het sy op persoonlijke of op professionele vlak, miskien selfs in die kerk van die Heere, wat waar jy geef voor om een dienst te lever. Wees a people pleaser. Maar, broers en sisters, Jezus in Matthies 5, as voor Petrus in handelinge 5, let daarop, hy het nie gesê, die Heere gesê, dat ons altyd ja moet sê nie. Hy het nie gesê, jy moet altyd mense, ja, 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 sê, ek gaan dit doen, ja, ek sê, stem saam, ja. Jy mag ook nie sê, treen net op, soos wat jy gesê het. Kom na wat jy sê, jy gaan nakom. As jy, want dit gebeur, hoeveel keer gebeur dit nie, as jy noodgedwonge, jy optrede moet verander, na gelange van sekere omstandighede, doen dit op eerbare en eerlijke wijze, door jou naaste, nie daardoor te benadeel nie. Wees eerlijk, praat dit, praat die sak, duidelijk, kalm, verduidelijk. Hier is eenvoudige beginsels wat lee aan die hart van die verbondsgedachte. Ons verbondsgod kom al sy beloftes na en verwacht dat ons by ons woord teenoor hom en teenoor ons naaste sal bly. Is dit nie die enigste bron van wederzijdse vertrouwen nie? God is getraan sy beloftes, ons weet het, ons leef door daar die geloof, kom ons straal dit uit door getrouw wees in ons verhouding met ons naaste, zodat so ons hulle nie benadeel nie. So kom ons wees dus oplettend, broers en sisters, kom ons wees nuchter en wakker met ons ja en ons nee, want ons vijand die duivel loop rond soos een brillende leeuw op soek na iemand om te verslind. En hy dit met Ananias en Safira gedoen. Wat ons betref, stel God sy oordeel uit. Dit beteken echter nie, dat daar nie een oordeel gaan kom nie, en daar gaan jy nie verskoon word nie, jy gaan verveil word. Nou, kom ons by die tweede gedeelte van die preek. Door die levende woord het versoening met God plaasgevind. Die woord 
wat beoordeel en oordeel, wat skerper is als enige zwaard met twee snijkante, wat ons terecht met een gevoel van heilige vrees kan vol, is echter ook die vlees geworden woord, Jezus Christus, wat Israël tot bekering kan brengen, in hulle sondes kan vergeven. Daarvan getuig Petrus en die andere apostels voor de Joodse raad, soos ons dit in vers 29 tot 32 gelees het. Dus hulle verkondig dit wat gebeur het. Die apostels wat in die kerk die gezag van God drieënig bedien, verskyn nou as beskuldigdes voor een menselijke raad. Die situatie lijkt omgekeerd. Die Joodse raad is veronderstel om die volk en die kennis van die ware God te lei. Maar die geest van waarheid is duidelijk niet bij hulle teenwoordig nie. Want die geest van waarheid getuig, saam met die apostels van Jezus Christus, van sy dood en sy opstanding. En hiervan wil die Joodse raad niks weet nie, nou niks. Zal die apostels goedkeuring en aanzien probeer kry voor een vergadering wat vir u reeds die leiding neem wat godsdienstige zaken betreft? Zal Petrus na Pinkster die Heere Jezus Christus weer verloon soos wat hy gedoen het op die voorhand van die kruisiging? Sy antwoord is echter ondubbelsinnig. Een mens moet eerder aan God gehoorzaam wees as aan mense. En nou miskien hier moet ons een bykie uh, stil bly, ek gaan nie op praat nie, maar gaan stil bly, uh, om onszelf af te vraag, maar dit so, die thema van een ander preek, wat beteken dit, wat kan dit beteken, en ons ook in ons situasie, om eerder aan God gehoorzaam te wees, as aan mense, as sekere overrede vir jou vraag, om dinge te doen wat totaal en al Godse beginsels vir die lewe, vir die saambestand van die samenleving in gedrang bring. Wat moet jy doen? Hoe moet jy reageer? Wat moet jy praat? Denk maar aan die voorbeeld van die vroedvrouwens in Exodus 1. Gaan maar weer lees Exodus 1 en besin hierover. Maar dit is een onderwerp vir een ander preek. Die waarheid van hulle getuienis leed daarin dat hulle speciaal door Jezus Christus gekies is om ooggetuies te wees van alles wat tot onbetrekking het. In bybelse taal is een getuie slechts iemand, weet jylle, wat as ooggetuie voor een hof getuienis kan lever, as ooggetuie. Toe Judas en die amp van apostel, wat hy verloon het, vervang moes word, om toe wat Petrus vir die ander disciples duidelik gesê het, handelinge 2, vers 21-22, daar moet dus nog een getuie van Jezus' opstanding by ons gevoeg word. Dit moet een van die manne wees, wat saam met ons rondgegaan het, in die hele tyd toe die Heere Jezus en die openbaar opgetreed, van dat hy door Johannes gedoop is, tot dat hy van ons af en die hemel opgeneem is. Een ooggetuie, dis een getuie, voor die hof. Petrus in die hele Nieuwe Testament volgt net die bepalings van die wet in die Oud Testament in die opzicht. Weer eens 
en bybelse taal word die waarachtigheid van een getuienis gekoppel aan die betrouwbaarheid van een ooggetuie wat voor een hof selfs onder kruis ondervraging van een bepaalde sak kan getuig. Dus, dit beteken dat streng gesproken ek en u, broers en sisters, nie getuig is soos die apostels is en kan wees nie. Ons is die apostolische kerk nie omdat ons ooggetuig was daarvan, maar omdat ons en die apostolische getuigenis wat neergeskryf is in die skryf gegloe het wat wel waar is, is dat die geest van waarheid en ons hart getuig van die waarachtigheid van die getuienis van die profete en die apostels, dus van die hele skrif. Om toe wat Jezus gesê het, salig is die wat nie gesien het nie en toch gegloe het. Jezus aan Thomas gesê, ne? dit beteken wat gegloe het en jylle getuienis wat jylle gaan lewer. Die oproep van die geest vir ons is dus dat ons sy woord moet bewaar, uitlee, verkondig, preek, uitdra en ooreenstemming met die waarachtige getuienis van die profete en die apostels, soos dit aan ons door die eeuwe oorgelever is, door die heilige geest self. Onthou jylle, ek gaan dit nie aan jylle voorlees nie, maar onthou die bekende woorde van Paulus in hoofstuk 15 van sy eerste brief van die Korintiërs, dat hy sê, broers, ek maak jylle die evangelie bekend wat ek aan jylle verkondig het, wat jylle ook aangeneem het, waarin jylle ook staan, waardoor jylle ook gered word, as jylle daaraan vast op die wijze waarop ek dit aan jylle verkondig het, of jylle moet te vergeefs gegloe het. En dan sê hy, ek het aan jylle verkondig wat aan my oorgelever is en wat ek ontvang het nie. Hierdie ware evangelie wat ook aan ons door die apostels oorgelever is, het ons ook saam met die beleid ons ook saam met die beleidings van Nisea. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan. Nou, die gevaar om elkeen en almal een getuie te noem is dat enig iemand begin oor sy eie subjektieve story, my eie story, my waarheid praat, sy persoonlijk opvattings te getuig, bloed op grond van sy of haar oortuigings, al stem dit nie oorheen met die skrif nie. Die persoon is so oortuig van sy of van haar opvattings, dat dit nou as betrouwbare getuien is, dier ander geloofig is, net so aanvaard moet word. En so kan die kerk van Jezus Christus geleidelik na een heel ander evangelie toegebring word. Die brillende leeuw weet maar al te goed hoe om allerhande syke getuienisse te gebruik en sy listige plannen om die waarheid te verdraai. Voor die Joodse raad le echter Petrus die klem op die feit dat die heilige geest saam met hom en die ander apostels getuig. Hy is nie alleen nie. Die heilige geest getuig saam met hulle. Hy word door God aan diegene wat hom gehoorzaam gegeet, die geest. Die gave van die geest van waarheid gee aan Petrusse getuienis, een kante, een selfversekerdheid, wat in skerp contrast staan met die verstuurde en woedende optrede van die hoge priester en die joodse raad saam met hom terwijl die bevelvoerder en die wachter wat die apostels by die tempel gaan haal het, bang was self, dat die volk hulle onder die klippe so steek. 
Die geest van waarheid wat door God gegees, aan diegene wat hom gehoorzaam, is die geest wat Jezus beloofde het om aan sy disciples te gee, in Markus 13 vers 11. Wat sê Jezus daar? Wanneer hulle jylle grijp om jylle oor te lever, moet jylle jylle nie vooruit bekommerd oor wat jylle sal sê nie, maar jylle moet praat soos dit op daar die oomblik aan jylle gegees sal word, want dit is nie jylle wat praat nie, maar die heilige gees. Petrus en die andere apostelse getuienis moes toch een indruk op die joodste raad gemaakt het, aangezien wat gebeur nou? Die gerespecteerde skrifgeleerde Gamaliel, wat Paulus' leermeester was, een pleidooi gelever het om die saak van die evangelie sy koers te laat loop. En Gamaliel spreek eindelijk profetiese woord uit, al gaan hy nie by die disciples self aansluit nie. En vandag kan ons terugkijkend duidelijk sien hoe inderdaad die saak van die evangelie by uitstek Godse saak is wat hy door die eeuwe, tegen oor alle geweld, dwalings, verdraaiings en leens, bewaar en bevorder hy door die geest van waarheid. En Paulus self, wat aanvankelijk nie eens gehoor gegeet, aan die matige houding van sy leermeester, tegen oor eerste christene. Paulus is later gedwing, om van die waarheid te getuig. Hy was een ooggetuie. Jesus Christus het aan hom verskyn, die pad na Damascus, en hy dit saam met die gede, wat hy voorheen vervolg het gedoen, saam met hulle was hy getuie. Nou, ten slotte, so staan broers en sisters, die saak van die waarheid en die leun, en handelinge vijf. So word die plek van God en van mense, in die rechte perspektief geplaas, omdat ons ontsaag het vir ons heilige God, wat ons van die boze, die vader van alle leens, bevry het, praat ons die waarheid. Hy het immers Jezus Christus tot leidsman en verlosser aan sy rechterhand verhoog, so dat Israel en die nasies tot bekering gebring kan word en hulle sondes vergewe kan word. Daarom kan en wil ons aan hom gehoorzaam bly. Ons hoef nie om aansien te gaan soek, ten alle koste voor ander mense nie, om ons ego, ego, te probeer opbouw, met leefwoorde nie, en beslis nie in die kerk nie. Ons hoef ook nie om mense te vrees, wat wel die mag het om ons lichaam dood te maak, maar niks kan verander aan die feit, dat God en Christus, dier sy heilige gees die ewige lewe aan ons geskink het nie. Amen. Kom ons bid saam. O Heere, onse Vader, u onderrug ons dier u woord en Ons weet dat, dit is nie altyd makkelike woorde om te hoor nie, want dit daag ons uit in ons dagelikse gedrag, in ons kulturele patrone, in ons gewoontes, in dit wat aanvaarbaar lyk vir ons, omdat dit aanvaarbaar is vir die wereld. O Heere, lei ons in die volle waarheid. 
uitsien is die weg en die licht en die waarheid en dier hom alleen het ons toegang tot u en hy het sy bloed gegiet op Golgotha om ons met u te versoen, so dat ons in een leven van dankbaarheid, wat beteken een leven van gehoorzaamheid sal leven, lei ons daarin en daartoe, dier u heilige geesel Heere, ons wil bid en besonder vir die vervolgde kerk, dwars door in die wereld en soveel lande, wat te veel is om te noem, maar van die ooste af tot die weste, soveel christene, gelovig is wat vervolg word, echt ver, vervolg word, dat hulle steeds sal staan in die beleidenis van u driemaal heilige naam. O Heere, ons bid vir ons gemeente in besonder, ons bid vir ons aamstraaiers, ons bid ook in besonder vir die kerkraadsvergadering wat woensdag gaan plaasvind, belangrike besluite wat geneem gaan word, ons bid vir leiding, begeleiding en uh, richting in die lewe van ons gemeente in die tyd uh, van, uh, van bedroefdheid ook en waar baie dinge gebeur het en gebeur wat miskien ons en ons geloof mag laat struikel, maar u bly in beheer, o Heere. U is die skepper van hemel en aarde. U lei alle dinge tot hulle bestemming, hulle doel, die doel wat u van alle eeuwigheid bestem het. Ons mag nie twyfel dat u die God van die voorsinnigheid is. Het sy in ons persoonlijke lewe of in die lewe van ons gemeenskap en ook ons gemeente. Bly na, nader aan ons, o Heere. Ons bly vir al die volk en die nasies in die tyd van oorloo en geruchte van oorloo, van verschrikkelijke dingen wat gebeur wanneer ons door die media of op een of ander wijze daarvan hoor. En miskien nog meer vandag as, as uh, vroeger, want ons het al hoe meer, ons ontvang soveel inlichting en dit kan so versturend wees vir ons kante van gees, maar jere, soos wanneer die golven uh, met geweld die klein boeikie uh, dreig om te laat sink, ons weet dat ons jere Jezus Christus in die midde is, hy is daar waar twee of drie in sy naam vergader. Wil u ons sien in die rest van die dienst en die rest van die dag, dit vraag ons alleen in die naam van Jezus Christus. Amen. Ons moes eindelijk eers gesing het en dan gebid het, kom ons doen dit anders, kom ons sing saam, psalm 119, vers 1, 13 en 15 en daarna, direct daarna, gee ons ons overgaves aan ons diakens.
Kom ons sing as slotsang, broers en sisters, die onze vader staande. En daarna ontvang ons die Seen van die Heere. Maar God zelf, die God van vrede, jelle en elke opzicht heilig maak, en mag jelle volledig na geestiel en lichaam vlekkeloos bewaar word, tot ons Jere Jezus Christus kom. Hij wat jelle roep is getrouw en zal dit doen. Amen. Broers en sisters, um, ek gaan nie te lang jylle uh, bezig hou met, met uh, paar minuute. Uh, jylle kan maar hoor dat de week nadat ek teruggekom het van die, uh, van die weskes, Pretoria sy goeie lig en vaarslag het gemaakt dat my brei bykie verdwijn het. Ek het daarom brullende lieu gesê, nie brullende lieu nie. Dat is wel een ding wat mij nog, uh, ik heb het wel vraag en ik weet niet of iemand mij daarmee kan helpen, het, het te doen met die, die, die weskes juist. Ik uh, verneem van mensen dat dat bij is meer minnen in die oceaan. Maar ik heb gesoek, gekyk, baie gestap langs die stranden, niks gezien nie. En nu is die vraag bij mij, hoeveel van hulle is daar rechtig? Is daar meer of min meer minnen? 
dit verstaan ek glad nie. Dit daar gelaat, uh, miskien krijg ek een ander keer een beter antwoord, maar uh, uh, dis een jaar nadat ek hier was, verlede jaar, en elke jaar doen ek hierdie besoek vanaf 2014, van dat ek uh, weg is, saam met my vrou in Frankrijk, en gister ochend het ons voor een baie klein getal lidmate toch een kans gekry om, ek het een kans gekry om te rapporteer oor my, my werk, en dit doen ek ook van ochend met julle maar in baie beknopte vorm, die, die doel van die, uh, die verblijf um, op die weskes was nie om meer of min, meer minne te gaan tel nie, maar dit gaan om by motorwachte daar te kom, en ons weet, daar is baie van hulle in die groot uh, winkelcentrums, en uh, ek het die voorrecht gehad om die woord aan hulle te bedien, Frans sprekendes uit Burundi en Congo meestal, en um, ook om die bykie terugvoet te kry oor die publikatie van het tweetalige boek van oordenkings, wat uh, eers in Canada uitgegees in Frans, klein formaat, en dan het tweede uh, tweetalige Frans-Engelse weergave in Zuid-Afrika, vir Zuid-Afrikaners, so dat die evangelie aan die hand van kort boodskappe, wat kom uit my radioprogramme, aan hulle voorgelik kan word, so dat hulle uh, gebring kan word, om God as vader, nie net te leer ken nie, maar ook te aanbid, daarom dat daar een reeks kort oordenkings oor die betekenis van elke bede van die onze vader daar is. So, hierdie boek is gedruk daar uh, uh, in die kaap en hy word verspry, hy uh, uh, dis wonderlik dat die uitgever eindelijk nie een cent hiervoor vraag nie vir, vir haarself nie, hy sê doen dit uh, terwille van die doel en ons het die drukkost, as die Franse media bening het die drukkost is gedra en nou is daar honderde kopie wat daar is en ek hoop dis rechtig my hoop dat uh, lidmate uit verskillende gemeentes dit ook sal wil bestel teen um, bloot in versinningskostes en dan verspreid na mense in die straat of waar ook al hier rondom wat of Frans of Engels praat en miskien uh, 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 boodskappen wil kry, 30 kort boodskap binnen een maand, dit is soos een maand van oordenkings. Um, uh, meer as dit kan ek sê dat in Frankrijk self gaan die activiteiten aan uh, met uh, die reel van sekere kampe, ons het een jeugkamp wat ons reel in april maand rondom die, die thema van narcissisme ons die, een jeugkamp vir die jeug en die kwestie van jou ego jou selfbeeld, hoe jy dit projecteer, jou sociale media ook, hoe dit in die licht van die evangelie uh, moet jy onderskui tussen die sein en die skyn. Nou die sein, dis nie die, die sein van die 5G van die cellfoon, maar die sein die, uh, hoe jy is binnen rechtig en hoe jy wil skyn voor ander mense aansien. Iets wat ook te doen het, en is seker sin met wat ons gelees het van nog en maar. Uh, dit is een van die activiteiten, uh, ander activiteit is of prediking en groepen waar ik genooi word, of die aanbieding, aan, aan, aanbieding van uh, seminaren, online seminaren, uh, deelname aan, uh, uh, op uitnodiging om, om groepen christen te gaan versterk met lesings of bybelsoordenkings en um, baie ander dinge uh, wat, uh, wat, wat gebeur nou, uh, om net af te sluit, een uh, mens moet nou in acht neem dat 
uh, ek is van jaar 25 jaar in die bediening, nou as ek 20, uh, op ouderen van 3 of 24 begin het, het ek nog baie jare gehad, maar ek, uh, ek is alreeds uh, oor die 60 jare en, en um, dit beteken dat de mens ook moet dink, begin dink aan een oorgang en dat groot besluiten geneem moet word, wat waarschijnlijk van jaar dinge gaan gebeur, uh, jylle sal op hoogte gehou word, maar um, ek is dankbaar dat die Heere vir my nog die kracht gee om, om, om te doen wat ek kan doen, wat ek moet doen en dat op beskye wijze, dis nie asof uh, die Franse media bediening verskyn in die groot media nie, maar uh, die Heere is ook bezig en uh, ek wil aan u allemaal individueel persoonlijk uh, die sien van Heere um, uh, toebid, ek weet dit is moeilike tye vir almal, maar mag die Heere elkeen van u reiklik sien. Baie dankie. Broeders en sisters, vergun my net een enkele woord. Baie dankie aan dominee Erik, wat volgend vir ons voorgegaan het in die woordbediening op sy absoluut unieke manier. Het um, is altyd vir ons baie waardevol om ook vir dominee Erik hier te ontvang. En ek kan jullie die versekering gee, Dit wat hy nou hier in tien woorde gesê het, het ons gister twee ure lang oor gepraat. So dit is wonderlijke werk wat daar gedoen word, met groot uitdagings, met baie geleentede wat oopgaan. Hy het vir ons een hele paar voorbeelde genoem van dere wat toegaan en dere wat oopmaak, wat my hulle denk het aan handelinge 16. En gaan lees geris handelinge 16 om te sien hoe die heren dere oopmaak en toemaak of andersom, toemaak en oopmaak. Uh, Dominee Erik, baie sê en baie sterke vir die bediening hierdie jaar, die tyd was voorlee, ons sien hy daarna, om, uh, om jou weer te ontvang. Dit is altyd heerlik. Trouw ek ons groete oor aan Olga, en ons bid ook vir haar. Um, haar moeder is steeds nie gezond nie, dit gaan steeds moeilik, sy is in Rusland, die, die interactie is moeilik, so ons dink ook aan jylle. Kan ons miskien net vir Dominee Erik in sy bediening, en gebed aan die Heer Ons vader wat in die hemel is, hoe Heere, jy stuur, jy roep, jy stuur, jy ris toe. Jy maak vir ons dere en geleentede oop, jy lei ons dier die gees, om die woord uit te dra. En ons dank jy vir die bedienaar van die woord, met sy besondere gaves, wat jy op een besondere wijze gebruik, om die woord uit te dra aan dele van Afrika en Frankrijk en Armenië, waar dit andersens nie sal uitkom nie. Sê in hierdie bediening, Heere, laat u naam hier dier groot gemaakt en verkondig word. Sê in verdomene Erik en sy gesin, dra hulle ook dier u liefde en u genade, om steeds met eiwer en toewijding hulle werk voor te sit, tot eer van die naam. Ons bid het om Christus ontval. Amen. Amen.